0: Rota 66.
1: Sem considerar a realidade da vida eterna, sem considerar a vida além do sol, só debaixo do sol, o que a gente vê? A gente vê que o homem, o cavalo, né, o gato, qualquer bicho, eles morrem do mesmo jeito.
0: No ar, mais um Rota 66. Estamos juntos no início de uma nova série de estudos em Eclesiastes. Hoje o professor Luiz Saião vai falar sobre o contratempo de nossas vidas quando somos pego de surpresa por algo não esperado. Esta vida é um absurdo, é o título do nosso estudo. Esta vida é um absurdo. Este será o tema de sua meditação nos capítulos 3 e 4 de Eclesiastes. A vida é uma pedra de amolar. Desgasta-nos ou afia-nos. Conforme o metal de que somos feitos, dizia o escritor irlandês Jorge Bernard Shaw. E você, como reage às provações da vida? Assunto sério para a gente refletir agora.
1: Rota 66, caminhando pelas questões sinceras e profundas do livro de Eclesiastes hoje... Nós vamos estudar os capítulos 3 e 4 de Eclesiastes e o nosso tema será Essa vida é um absurdo? Como nós estamos vendo, Eclesiastes é um livro que chama a nossa atenção, porque este livro, diferente da literatura sapiencial do Antigo Testamento, nos fala sobre o questionamento em busca do significado da vida várias alternativas sobre como obter o sentido para a vida através das diversas experiências, da busca de prazeres, da vida vista debaixo do sol, que tipo de solução, que tipo de perspectiva isso traz para a vida. E aqui, mais uma vez, o mestre, o famoso Coelet, como é chamado no hebraico, começa a nos falar sobre esta realidade que está à nossa volta. E vamos observar que ele vai falar sobre a ordem do mundo criado, o que acontece na experiência prática do dia a dia e como isso deve ser entendido à luz dos mistérios profundos da existência. E assim, conforme o texto da NVI, Vemos o capítulo 3 a partir do verso 1 dizer o seguinte Para tudo há uma ocasião certa Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu Tempo de nascer e tempo de morrer Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou Tempo de matar e tempo de curar Tempo de derrubar e tempo de construir e ele prossegue pelos próximos versos falando sobre outras atividades como o tempo de chorar e de rir, de prantear e de dançar, de espalhar pedras e de ajuntá-las, de abraçar e de se conter, de procurar e de desistir, de guardar e de jogar fora, de rasgar e de costurar, de calar e de falar, de amar, de odiar, de lutar e de viver em paz. Mais uma vez, o autor, o mestre de Eclesiastes mostra a força terrível do tempo não é possível interferir na ordem criada na busca da compreensão dos mistérios da vida, nós nos sentimos limitados pelo fluxo do tempo e pelo seu aspecto, inclusive circular, que se mantém aqui, mostrando a nossa fragilidade, a nossa limitação. Nós não temos como mudar esta ordem e isso parece algo difícil de entender. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço, diz o verso 9. Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens, ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade, mesmo assim ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobri também que poder comer, beber e ser reconhecido Compensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Sei que tudo o que Deus faz permanecerá para sempre, Isso na, a isso nada se pode acrescentar, e disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam. Aquilo que é, já foi e o que será, já foi anteriormente, Deus investigará o passado. O autor de Eclesiastes mais uma vez vai mostrar a força do tempo e a limitação em que nós nos encontramos. E diante desse cenário de prisão dentro da força circular do tempo marcada pela realidade natural e humana à nossa volta, ele vai dizer, olha, vamos ter aqui uma solução provisória para isso. A vida é difícil de entender, a vida é complicada, mas a gente pode viver a vida e procurar ser feliz e poder comer, beber e ser recompensado pelo trabalho, que isso é algo que podemos observar que Deus concedeu a todos. E na sua busca, na sua angústia, na sua quase que investigação filosófica, ele prossegue a partir do verso 16, dizendo o seguinte, Descobri também que debaixo do sol, no lugar da justiça havia impiedade, no lugar da retidão, ainda mais em piedade. Fiquei pensando, o justo e o ímpio, Deus julgará ambos, pois há um tempo para todo o propósito e um tempo para tudo o que acontece. Também pensei, Deus prova os homens para que vejam que são como animais. O destino do homem é o mesmo do animal. O mesmo destino os aguarda, assim como morre um, também morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. O homem não tem vantagem alguma sobre o animal, nada faz sentido. Todos vão para o mesmo lugar, vieram todos do pó e ao pó todos retornarão. Quem pode dizer se o fôlego do homem sobe às alturas e se o fôlego do animal desce para a terra? Por isso concluí que não há nada melhor para o homem do que desfrutar do seu trabalho, porque esta é a sua recompensa, pois quem poderá fazê-lo ver o que acontecerá depois de morto? na sua investigação debaixo do sol, sem olhar acima do sol. O mestre de Eclesiastes diz, olha, essa vida parece absurda. Há muita injustiça no lugar da justiça, muita maldade no lugar da retidão. E afinal de contas, olha, o justo e o ímpio, os dois estão debaixo do, da ação de Deus. E não há o que a gente possa fazer em relação a isso. E para complicar mais a situação, a gente vê que o homem, por mais que pareça tão importante, ele morre igual morre um animal. Todos perdem a vida do mesmo jeito. Parece que o ser humano não é nada melhor do que um gato, um cachorro e um cavalo. Então, a grande verdade que concluída por este autor, verdade que vem das limitações da sua percepção, a sua verdade provisória é que nós não conseguimos chegar a lugar algum quando olhamos apenas os ciclos repetitivos desta vida do mundo que está debaixo do sol. E ele prossegue no capítulo 4 diz, então, a partir daí começou a ver outras coisas do mundo, humano ele observa agora a opressão o trabalho né, e o sucesso na área política e ele diz que viu toda a opressão que ocorre debaixo do sol vi as lágrimas dos oprimidos mas não há quem os console o poder está do lado dos seus opressores e não há quem os console por isso considerei os mortos mais felizes do que os vivos pois esses ainda têm que viver no entanto, o melhor do que ambos é aquele que ainda não nasceu, que não viu o mal que se faz debaixo do sol. Diante de tanta injustiça, de tanta opressão, de tanta maldade, o nosso autor de Eclesiastes diz, olha, o melhor mesmo era nem ter nascido. Quantas vezes você já pensou a respeito disso? Pensa que é novidade, pensa que é criação sua. A própria Bíblia já mostra essa discussão de Séculos de milênios atrás, o nosso autor começa a perceber as injustiças e os absurdos da vida e sente o baque da sua percepção. E ele prossegue, descobrir que todo o trabalho e toda a realização surgem da competição entre as pessoas. Mas isso também é absurdo, é correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e destrói a própria vida. Melhor é ter um punhado com tranquilidade do que dois punhados à custa de muito esforço e de correr atrás do vento. Será que vale a pena todo o esforço? Descobri ainda outra situação absurda debaixo do sol. Ele vai dizer: "Havia um homem totalmente solitário. Não tinha filho nem irmão. Trabalhava sem parar com todos os seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Você já viu alguém assim? Veja só. Ele sequer perguntava para quem estou trabalhando tanto e por que razão deixo de me divertir? Isso também é absurdo, é um trabalho por demais ingrato. Gente que acaba com a vida se dedicando às suas atividades e quando pensa em desfrutar, acabou-se tudo. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o um amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai não tem quem o ajude a levantar-se. Se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos, como porém manter-se aquecido sozinho, um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se, um cordão de três dobras não se rompe com facilidade. Diante dos absurdos e das coisas incompreensíveis e das injustiças da própria vida, uma solução provisória é ter um bom amigo, é fugir do isolamento que é muito perigoso e destruidor, mas a grande realidade destacada nestes capítulos é que essa vida é um absurdo, parece que as coisas não fazem sentido. E então, encerrando o capítulo 4, ele ainda vai falar agora sobre o poder e a sua inutilidade, a futilidade que surge dessa disputa. Melhor é um jovem pobre e sábio do que um rei idoso e tolo que já não aceita repreensão. O jovem pode ter saído da prisão e chegado ao trono, ou pode ter nascido pobre no país daquele rei. Percebi que ainda assim o povo que vivia debaixo do sol seguiu o jovem sucessor do rei. O número dos que aderiram a ele era incontável. A geração seguinte, porém, não ficou satisfeita com o sucessor. Isso também não faz sentido é correr atrás do vento. As realidades manifestas na questão do poder também são surpreendentes. Quantas pessoas indignas estão na posição de poder e quantas pessoas com dignidade perdem essa posição? E aqui nós vamos ver que uma geração se esquece do que foi feito anteriormente e, infelizmente, a própria sabedoria popular nem sempre é capaz de escolher devidamente aqueles que estarão no poder e no domínio. Nem sempre uma pessoa sábia e justa é popular, e muitas vezes pessoas perversas são populares. É lamentável, é triste, mas é verdade. Infelizmente, o ditado popular muitas vezes se manifesta verdadeiro. Milhões de moscas não podem estar erradas, como excremento, diz o ditado popular terrível. E esta realidade se manifesta no mundo injusto, perverso, decadente que foi contemplado pelo nosso mestre de Eclesiastes e a sua conclusão de coração doído, olhando o mundo debaixo do sol foi que essa vida é um absurdo será que é verdade? Será que é só isso? você vai ficar sabendo aqui mais sobre o assunto no Rota 66
0: Já voltaremos com a segunda parte, este é o programa Rota 66, o caminho do ensino teológico através dos 66 livros da Bíblia. Estamos na série Eclesiastes, hoje capítulos 3 e 4. Tema, esta vida é um absurdo. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução, este que vos fala, Beltrão. Realização Transmundial. Caixa Postal 18113, CEP 04626-970, São Paulo, Capital. Correio eletrônico, rota66-transmundial.com.br. Escreva e fique agora com as perguntas e respostas.
2: Voltamos com a exposição em Eclesiastes 3 e 4 Agora com as perguntas ao professor Saião Depois de um texto tão pessimista A gente pergunta Professor Luiz Saião, será que o autor não está Numa crise profunda de
1: espiritualidade? E de fato a vida é um absurdo mesmo? Bom, pastor Alberto De fato não há dúvida que o autor está numa grande crise e a gente pode até dizer que há uma crise espiritual e ele enfatiza as contradições, os problemas e as complicações da vida e imagina, sente a vida como um absurdo. Apesar né, de observarmos esta situação, vamos observar também que o autor ainda tem muita esperança porque se ele tivesse realmente, vamos assim dizer, jogado a toalha, ele não falaria mais nada, mas ele insiste em perguntar. Ele vai atrás das diversas experiências humanas, então ele não age com uma atitude cética ou de cinismo perante a vida, ele prossegue na sua busca. Agora, essa grande crise espiritual não é algo para a gente ficar sem assim preocupado e atormentado, assustado, porque é uma realidade que vai acontecer na vida de qualquer pessoa. Que olhe para a vida com imparcialidade e com a atenção necessária Ele vai perceber as contradições e as confusões E a primeira impressão imediata é de fato que a vida tem muitos absurdos Mais para frente vamos entender mais detalhes a esse respeito
2: Professor Saião, é verdade que morreu? Acabou? Eu me assustei quando eu vi aqui o capítulo 3, o verso 20
1: e 21 É assim que eu posso entender isso? pastor Alberto, de fato, esses versículos assustam quem lê, porque ele diz assim, né? os textos dois dizem, todos vão para o mesmo lugar. Vieram todos do pó e ao pó todos retornarão. Quem pode dizer se o fôlego do homem sobe às alturas e se o fôlego do animal desce para a terra? Quem lê isso, imagina que a Bíblia está ensinando que morreu, acabou, e que o animal e o homem são a mesma coisa. Mas veja bem, isso do ponto de vista de interpretação bíblica, Está incorreto, porque é evidente que o autor está aqui reforçando a sua interpretação da realidade a partir de um coração marcado por um pessimismo que olha a vida somente debaixo do sol. Então, quem olha a vida sem considerar a realidade da vida eterna, sem considerar a vida além do sol, só debaixo do sol, o que a gente vê? A gente vê que o homem o cavalo, né, o gato, qualquer bicho, eles morrem do mesmo jeito. Então, esse texto apenas diz que os dois, uh, o tanto o homem como o animal, morrem e ele não afirma, não, não é autoridade para dizer nada sobre a vida futura, porque o foco do Eclesiastes é, é a pessoa, sem considerar a hipótese de Deus ativo e da vida eterna na vida humana, ah, como é que ele entende a realidade a partir do que aparece aos seus olhos Não é uma declaração absoluta, muito menos doutrinária
2: Bom, essa visão do autor de Eclesiastes Em que este pessimismo do autor é comparável ao
1: pessimismo dos dias atuais? Olha, pastor Alberto, é, é muito interessante e, e, e surpreendente, porque quem não conhece a Bíblia jamais imaginaria que a Bíblia estaria cheia de textos desse jeito. Né? Quem imaginaria? A gente imagina que um texto como a Bíblia, um texto religioso, está cheio de mandamentos e de ordem para a gente fazer isso, fazer aquilo. Mas, na verdade, a Bíblia expressa aqui as profundas... Uh, questões humanas guardadas no âmago do ser. E o que, que a gente vai descobrir? Que a injustiça social, a realidade de que nós somos criaturas sujeitas ao tempo e ao espaço né, que nós temos de enfrentar, a, a realidade dos problemas que encontramos entre as pessoas e os mistérios da vida. E a nossa sociedade hoje, com aquecimento global, com os problemas de guerras e conflitos, com a injustiça social, apesar do grande progresso tecnológico, ela traz uma sensação de náusea, uma sensação de mal-estar, que é mais ou menos semelhante ao sentimento expresso pelo autor de Eclesiastes. Eclesiastes é um livro extremamente atual para o mundo de hoje.
2: Olha, ele pode ser atual, mas se eu continuar a ler este livro eu vou ficar deprimido E parece que ele está nessa crise mesmo Ele sugere até que os mortos estão numa melhor situação do que os que estão vivos Ou dos que vão nascer ainda Faz sentido falar uma coisa dessa, Sayão?
1: Olha, pastor Alberto, qual é a primeira filosofia da vida de todo mundo? Né? Qual é a primeira perspectiva que a gente adota para entender a realidade? é a seguinte, é melhor né, não sofrer do que sofrer. Tudo que eu faço na vida, eu busco de alguma forma uma vida mais agradável, mais alegre. Então, de certa maneira, vamos ver que toda a atitude humana é fugindo né, do sofrimento, da experiência difícil, da experiência de dor. Então, se a gente não tem esperança, a gente não entende a realidade da vida pós-morte, se a gente observa só a sociedade à nossa volta e a gente vê que, como que uma pessoa sofre nesse mundo, ele já sofre para nascer, né? sofre para morrer sofre durante a vida então chega uma hora que o coração cansado diz, ó, sabe de uma coisa é melhor estar tá morto do que estar tá vivo porque, puxa vida, como é difícil e como é complicado viver mas essa palavra é momentânea essa palavra é circunstancial ela não reflete uma sabedoria absoluta, o livro de Eclesiastes atenção todos aqui só é entendido se a gente lê o livro até o final. Se a gente não vê o final do capítulo da minissérie, a gente não vai entender a história. E diante disso, o nosso ouvinte aí vai ficar morto de curiosidade para ver o que vai acontecer no futuro. E a nossa expectativa é que, entendendo direitinho aqui tudo que o Eclesiastes traz para a nossa reflexão, é que a gente descubra de fato que. A vida é muito melhor que a morte, porque do contrário, nós não temos expectativa e nenhuma razão para prosseguir adiante. Eclesiastes apenas mostra o olhar sincero para quem olha a vida apenas com os olhos de quem pode contemplar o que está na frente da gente. Mas há... A... Muitas coisas aí entre o céu e a terra que os nossos olhos e o nosso coração não enxergam de imediato e que seguramente Deus nos revela e abençoa o nosso coração trazendo ah, para ah, o nosso eh, enriquecimento pessoal, nosso crescimento como ser humano, eh, tanto no sentido moral como espiritual.
2: Tá certo, essa explicação, poderia até dizer, foi de matar, hein? Agora você que está sintonizado, fique ligado e não fique desanimado. Vem agora a aplicação do estudo para você.
1: No Rota 66 de hoje, você caminhou conosco pelos... Ensinos e reflexões do livro de Eclesiastes Sim, nós já estamos estudando os capítulos 3 e 4 E o título da nossa reflexão foi Essa vida é um absurdo e você certamente pensou, refletiu sobre toda a dor que está por trás do coração do mestre de Eclesiastes. E a gente fica surpreso com tanta angústia, tanta percepção das contradições e das dores da vida, com seu olhar atento ao sofrimento e às coisas que merecem e pedem explicação. E a grande verdade é que o texto bíblico vai nos mostrar aqui o resultado de uma observação para esta vida, apenas para esta vida. E sabe qual é a grande verdade que está por trás desses dois capítulos? Quando não consideramos a realidade de Deus e não vemos a realidade além do sol, isto é, se olharmos para esta vida que nos está proposta, não encontraremos resposta.
0: que pena, o programa Rota 66 termina aqui. Voltaremos nesta sintonia e horário com a continuação deste estudo em Eclesiastes. Contamos com você, hein? E acesse o site transmundial.com.br Tudo de bom e até o próximo programa.